0: Thank <music> you. Vous écoutez quatrième de couverture comme tous les mardis à 11h sur Judaïka. Nous découvrons un livre en compagnie d'une invitée. Christine Jordis, bonjour. Bonjour. Christine Jordis, vous êtes écrivain, journaliste, critique littéraire et éditrice française, spécialiste de la littérature anglaise diplômé de la, Sorbonne, de la Sorbonne et de Harvard, vous vous installez à Londres pour préparer votre thèse de doctorat sur l'humour noir dans la littérature anglaise et vous y enseignez. À votre retour en France, vous devenez responsable de la littérature anglaise au British Council. De 91 à 2012, vous devenez directrice de la fiction anglaise chez Gallimard et membre du comité de lecture vous êtes aussi membre de tas de jurés, du jury, du prix Baudelaire, de la traduction, du meilleur livre étranger, du prix Fémina, du prix Cas du roman arabe. Et vous êtes aujourd'hui entré au comité de lecture de Grasset. Est-ce que je peux
1: vous dire une chose, c'est que le oui. roman arabe n'existe plus en ce qui concerne le prix dont je faisais par partie. Oui. Et en revanche, je fais partie du prix Bouvier, Nicolas Bouvier,
0: ah, très qui s'est fondé
1: récemment. Et j'adore ce prix Bouvier, donc je me permets de dire un mot. Vous avez raison vous avez écrit, je crois, 18 livres Je ne sais pas, ça m'étonnerait. <rire> je les ai comptés. Je n'ai pas compté 18, moi j'ai pu compter, je ne sais pas, peut-être 12 ou 13, je ne sais pas. À vrai dire, je ne les compte pas. Mais non pas qu'il y en ait tellement, mais je ne les compte pas. Si, entre
0: les ça. romans, les biographies... Euh, peut-être, peut-être, vous devez avoir raison. Vous, devez avoir raison. Euh, vous avez écrit quand même, c'est très impressionnant, euh, vous vous intéressez à la Birmanie, à l'Inde, vous avez écrit Le paysage et l'amour dans le roman anglais. Euh, oui oui, Le vrai. titre est fabuleux, en 99, et à force de les étudier les romans anglais, vous en avez écrit un, qui est celui qui vient de sortir, Prudence et passion, oui, ch oui. chez euh, Alba Michel. Une transposition moderne de Raison et Sentiment de Jane Austen, écrit en 1811. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de transposer euh, Jane Austen, qui est euh, Raison et Sentiment et ultra connue, je ne sais pas si les gens l'ont autant lue que ce qu'on en connaît.
1: Si, si, Jane Austen est énormément lue, en France en tout cas, puisque c'est l'une des pléiades, Jane Austen, qui se vend le mieux. Et c'est d'ailleurs un sujet d'étonnement renouvelé pour moi et pour beaucoup, puisqu'elle décrit un monde qui a totalement disparu. Et donc moi, si je suis attirée par Jane Austen, ça n'a pas été d'instinct, si je peux dire. J'ai d'abord été attirée par Blake pour lequel je suis venue ici pour la première fois, et qui est l'incarnation de la démesure et de l'excès, et de l'horreur de la prudence qui traitait de vieilles filles laides et pauvres, enfin une, cho une chose de ce genre en tout cas. Et là, Jane Austen est donc à l'opposé, et j'y suis venue petit à petit, d'une part parce qu'on m'a confié les préfaces justement à « Raison et sentiment et puis euh, à Mansfield Park et, et d'autres encore, c'est Jean-Yves Tadier, directeur de Folio Classique, qui a fait ça. Et ça m'a rapprochée de Jane Austen, parce que alors que Blake nous pousse sur les sommets où nous ne pouvons nous tenir de par notre nature humaine, Jane Austen nous permet d'aborder la vie ordinaire. Et cette vie ordinaire me semblait vue par Jane Austen, que ce soit au 19e ou 21e siècle, abordable et vivable, alors que le monde où nous sommes ne l'est plus, me semble-t-il. Tel que je le vis à Paris, tout au moins, il me semble invivable et faux. Tout est faux. Et donc, Jane Austen me
0: permettait d'en revenir à une recherche de vérité qui m'est précieuse. Voilà. Mais vous avez gardé, donc il y a deux héroïnes, vous euh, voulez nous faire le résumé en deux minutes de raison et sentiment Oh là, ou... deux minutes je vais, je vais faire de mon mieux <rire> Alors
1: vous avez euh, dans Raison et Sentiment deux héroïnes qui représentent deux positions antagonistes dans la vie comme souvent c'est Jane Austen Raison et Sentiment et c'est la division L'une, Elena que j'appelle Elena et donc la raison, la prudence le bon sens le retrait la façon de se conformer à la vie sociale sans pour autant y être soumise et l'autre, Marianne et tout le contraire, elle est l'émotion, elle est la passion, elle essaye de, 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 de dire, elle, elle n'essaie pas d'ailleurs, elle parvient à dire sa vérité à elle, et même à la crier sur les toits, quoi qu'il lui en coûte. Mais aucune des deux n'est à l'état pur. Je veux dire que qu'Hélène a aussi des sentiments, une sensibilité, et Marianne a aussi de la raison. Donc moi, je les ai reprises, et je les ai appelées Hélène et Marianne, je les ai fait accompagner de leurs amoureux, de leurs chers et tendres. Pour Hélène, c'est Édouard, comme dans le roman, d'ailleurs, Edward. Et pour Marianne, c'est Raphaël. Et dans le roman, c'est Willoughby. Donc, les voilà toutes les deux. Mais ça n'est pas tant leur époque que je voulais opposer à la nôtre, parce qu'elles sont incomparables. On ne peut pas parler
0: du 19e et sauter au 21e. Au... Mais justement, vous avec les caractères que vous ressuscitez, les personnages, comme on dit en français, on a l'impression que c'est intemporel. Ces, ces jeunes filles sont les mêmes, l'époque a changé, mais les jeunes filles, les sentiments, le rapport amoureux, même si les codes ne sont pas les mêmes. Moi, ce qui m'a frappé dans votre roman et de lire les deux euh, en même temps pour, dans le cadre de cette émission, c'est justement à quel point vous aviez suivi et... Euh, ça en disait plus sur notre époque, mais euh, le début de Jane Austen, c'est tout de même cette famille qui, est, euh, qui vit dans, dans, dans un très merveilleux château et qui est virée de chez eux, car le fils aîné reprend le château et euh, ils n'ont plus d'argent, ils doivent changer. C'est un bouleversement familial. Donc, que ce soit la famille ou la société qui soit bouleversée, il y a ce, ce, ce basculement dans l'inconnu, n'est-ce pas, que l'on retrouve dans votre roman mais
1: dans mon roman, ce qui m'a intéressé évidemment, c'est pas seulement le rapport à l'argent qui est dominant chez Jane Austen et au mariage, parce que ça, ça n'est plus de saison et ça n'est pas ce que je voulais mettre en relief. Ce que je voulais mettre en relief, c'est justement ce que vous nommez l'intemporalité de certaines attitudes qui sont incarnées par mes personnages, la prudence et la passion. Ce sont des attitudes qu'on peut toujours avoir. Et ce que nous donne Jane Austen, bien au-delà euh, de l'époque, c'est un, un conseil, ce sont des, des conseils, la moralité du Dr Johnson dont elle s'inspirait, qui nous dit euh, « ne trempez pas dans l'époque telle qu'elle est, ne vous laissez pas aller à toutes ses influences, ne vous laissez pas aller aux pressions qu'elle exerce sur vous, que ce soit au 19e, où elles étaient bien obligées de se conformer, ou au 21e où l'on n'est plus obligé de se conformer, mais où il s'agit tout de même de résister, de ne pas se laisser aller à se faire prendre par le nouvel ordre moral, comme le dirait Alain Finkielkraut, ni par les dénis de réalité qui nous assiègent à longueur de temps. Il faut se garder soi, à soi, en son centre, dans sa singularité, et pour cela apprendre à penser non pas sur les réseaux sociaux, comme je le dis dans ce livre, mais à part soi, penser réellement, essayer de se dégager des pressions et des influences. Et ça, Jane Austen nous en donne le conseil, mine de rien, ces héroïnes. Son héroïne principale a comme une boussole en elle, une aiguille qui lui indique le droit chemin. Eh bien, il faut être, essayer de trouver en nous cette boussole. Voilà, c'est ce que j'essaye de dire dans ce livre. Et votre Marianne aussi a cette même boussole Elle n'a pas du tout cette boussole. Marianne est un personnage beaucoup plus séduisant que, euh, suivant euh, nos, nos termes à nous qui sont évidemment anachroniques en ce qui concernerait Jane Austen. Elle n'aimait pas trop, ça, Marianne. Elle l'aimait peut-être, mais pas vraiment, parce que lui réserve une destinée horrible, je trouve. Marianne, elle fonce tête baissée dans tous les pièges. Elle, elle veut être elle-même. Elle croit qu'on peut être soi-même. Et finalement, elle tombe amoureuse et le déclare, au dépens de la société qui refuse ce genre de choses, qui refuse l'aveu ouvert de l'amour, elle tombe amoureuse de Willoughby, qui est un vrai sacripant. Pas tout à fait, il a des bons côtés, mais c'est un sacripant. Donc moi, je lui fais subir le même sort. Elle tombe amoureuse d'un homme arriviste, écologiste le malheureux. Ce <rire> n'est pas que je veuille du mal aux écologistes, mais il ils se sont trouve qu'il qu pas... est écologiste. Euh, mais... Il se trouve qu'il est écologiste, mais il vont quand même parfois un peu loin, à mon avis, et même beaucoup trop loin. Donc, ce n'est pas un hasard s'il est euh, la mauvaise partie de l'écologisme. Il est surtout arriviste et évidemment, il va... Euh... Comme Willoughby. Comme Willoughby. Willoughby va aller vers une femme plus riche que Marianne parce qu'il a besoin d'argent. Là, ce n'est pas l'argent, c'est le pouvoir. Il a besoin du pouvoir politique. Donc, il va aller vers une fille qui est mieux accointée, mieux apparentée
0: que la malheureuse Marianne. Voilà. Il y a cette sororité que l'on retrouve entre Héléna enfin, Elena et, euh, et Marianne que vous avez réussi, j'ai trouvé formidablement dans votre livre, c'est-à-dire le désaccord, mais euh, elles sont sœurs malgré tout.
1: Oui, c'est ça. Elles s'aiment. Elles s'aiment et cet amour apparaît surtout dans la maladie de Marianne, qui est au centre de raison et sentiments, qui lui fait pousser un cri étouffé. Et ce cri de révolte, c'est aussi le cri de la faim. Mais... Elle est là, elle, est, elle ne la laisse jamais, elle l'aime, elle essaye de la protéger. Alors à l'heure actuelle, vu ce que sont nos valeurs, on trouvait que cette protection est une possessivité intolérable. Parce que c'est en même temps un conseil et une domination. Mais l'amour est là qui est plus fort que tout. Elles se disputent beaucoup parce qu'elles sont d'avis opposés. Elena critique les écologistes tout en voyant qu'ils sont utiles. Marianne les épouse à bras-le-corps, si je peux dire. Donc elles s'opposent, mais elles s'aiment. Et cet amour domine, et c'est le
0: cas aussi dans le roman de Jane Austen. Vous avez choisi euh, d'écouter Johnny Cash.
1: Euh... Oui, j'adore Johnny Cash. Ça n'a rien à voir avec Jane Austen, j'avoue. <rire>
0: <rire> et j'aime
1: beaucoup. On va l'écouter.
2: rolling around the bend And I ain't seen the sunshine Since I don't know when I'm stuck in Folsom prison And time keeps dragging on But that train keeps rolling On down the side Just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. Yes, yeah, watch him die. Hear yeah, that whistle blowing, I hang my head and cry. The Tennessee Three. Rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Well, if they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the
0: Christine Jordis nous présente son roman Prudence et Passion. Une transposition moderne de Jane Austen, Raison et Sentiment Vous diriez une adaptation, une transposition Je dirais
1: une transposition, parce que Raison et Sentiment est un superbe roman, très subtil et j'ai essayé de transposer évidemment je ne suis pas Jane Austen mais connaissant bien puisque j'en ai écrit la préface pour folio classique ces héroïnes je me suis dit que ça serait intéressant de voir leur réaction dans un monde aussi bouleversé que le nôtre non plus un monde qu'elles connaissaient avec des des bornes et des limites très très strictes qu'elles devaient observer mais un monde où justement toutes les limites ont disparu et toutes les absurdités semblent permises. Comment réagiraient-elles, ces femmes
0: Mais Vous parliez du politiquement correct, c'est un autre cadre aussi.
1: Le politiquement correct est une pression envahissante à l'heure actuelle. Il est difficile dans ce qu'on appelle l'élite, qui à mon avis n'est pas l'élite d'ailleurs, parce que le peuple existe tout, tout aussi bien et il pense lui aussi. Eh bien, dans l'élite, le politiquement correct a, a le droit de citer et on pense, suivant cette idéologie qui est à l'heure actuelle une idéologie régnante, et on est blâmé dans la mesure où on n'y obéit pas. Donc je me disais, que dirait la malheureuse Elena qui a cette boussole en elle, qui sait voir où est la bonne direction, que dirait-elle face à cette obligation de penser d'une certaine manière, à laquelle on a beaucoup de mal à échapper, parce qu'on se fait tout de suite accuser, injurier, insulter par les réseaux sociaux qui servent de tribunal populaire, ou euh, envoyer devant le tribunal administratif,
0: euh, qui n'est guère mieux à mon avis. C'est une horreur ce qui se passe, une horreur. On n'a plus le droit de penser, je trouve. Et vos deux héroïnes le décrivent très bien, cette, euh, cette différence de pensée. Et le, ce qui m'a intéressé aussi, c'est le personnage de la mère. Euh... Ah oui,
1: oui, 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 la mère. Elle est, elle est la mère, elle est aussi, elle est un peu comme Marianne euh, dans le roman de Jane Austen. Elle est un peu fofolle. Elle ne voit pas très bien la réalité. Elle se laisse aller, comme une jeune fille, à des, des impulsions euh, qui vont d'ailleurs vers le bien, qui sont très touchantes, vers euh, l'amour de sa fille, l'amour de Willoughby, sur lequel elle se trompe complètement. Elle n'a pas du tout l'intuition, ni la distance, ni l'intelligence de Hélène qui la conseille, mais elle est, elle est une femme qui est, euh, qui est à la fois touchante, qui est bonne mère, qui favorise malgré tout une de ses filles, Marianne, dont elle est proche, donc... Euh, elle n'est pas impeccable, si vous voulez, mais, mais c'est un grand bébé, la mère, chez Jane Austen. Et on sent l'ironie. On
0: a l'impression que la fille aînée a pris ce rôle de mère. Oui, c'est ça. sa mère et sa oui. sœur.
1: La, la fille aînée est la conseillère du groupe, c'est elle, et, et la mère se rend compte d'ailleurs, qui bien que terne, c'est pas drôle d'avoir toujours
0: l'avis favorable qui vous conseille le, le raisonnement et, de bon sens. Et en même temps, sa sœur lui reproche de ne pas exprimer ses sentiments Oui, sa sœur lui
1: reproche de les cacher alors qu'elle les exprime. Elle ne voit pas pourquoi elle cache qu'elle est amoureuse d'Edouard, alors qu'elle déclare à qui veut l'entendre qu'elle est amoureuse de Willoughby. Mais ça va lui retomber sur le nez, parce que son orgueil va souffrir quand Willoughby va la lâcher, qu'elle n'a jamais songé une minute à remettre en question. Tandis qu'Hélène, au contraire, quand on apprend qu'Edouard a une petite amie, tout au moins ce qui paraît, une petite amie qui n'en est pas vraiment une, eh bien elle elle sera gardée pour elle sa dignité et sa souffrance. Et elle souffrira donc un peu moins que si elle l'avait crié sur les toits.
0: Et vous avez gardé cette lâcheté d'Edouard qui est très horripilante, mais dans les deux romans, celui de Jane Austen et dans le vôtre. on a... Oui,
1: c'est ça. On peut dire lâcheté. Dans, dans notre optique et dans mon roman, c'est une vraie lâcheté. Parce qu'ils n'ont jamais dire à Helena qu'il euh, qu vénère, qu'il qu adore et qu'il ne touche pas. Ce qui, à l'heure actuelle, était difficile, d'ailleurs, parce qu'on adore quelqu'un, on le touche. Mais là, il ne la touche pas parce qu'en en fait, il est engagé à une autre avec laquelle il a couché, comme on dit maintenant. Hein. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, dans Jane Austen, nous on ne parle jamais de sexe. Mais il est engagé à cette jeune femme qui est Lucy, qui est une vraie... Euh comment dire, elle est, elle est très fausse, elle, elle va humilier, essayer d'humilier Elena, lui faire comprendre que c'est elle, la femme qui compte et la femme qui est aimée, et Elena va presque le croire. Si elle n'était pas aussi intelligente et si elle n'était pas aussi intuitive, elle le croirait. Mais en tout cas, cette Lucy, qui est tout sauf une femme correcte et honnête, et qui ne voit que ses intérêts, et qui ne sert que ses intérêts, s'est emparée d'Edouard et a réussi à faire qu'il ne dise rien. Il n'ose pas, pas avouer à Elena qu'il a quelqu'un dans sa vie. Donc c'est vrai qu'il est lâche.
0: Et qu'avez-vous pensé du film d'Angley sorti en 1995 avec Emma Thompson et. Euh, euh, dans le film, vous voulez dire Oui, pardon, le oui, film.
1: Oui. Dans le film Emma Thompson, autant que je me souvienne, car j'en ai vu plusieurs, vous savez, oui. je passe ma vie à voir des Jane Austen, à les revoir. J'ai trouvé que j'ai trouvé que c'était bien, que cette interprétation-là était bien. Mais je me souviens mieux d'Orgueil et Préjugé qu'on oui. donne tout le temps. C'est tout le temps Orgueil et Préjugé qui est le roman le plus célèbre et le plus apprécié de Jane Austen, peut-être. Orgueil et Préjugé. Mais euh, j'ai trouvé vous que. Comment vous expliquez ça d'ailleurs euh parce qu'il a beaucoup d'attrait. Est... Tout de même, on voit... Là, c'est une famille qui a perdu sa fortune, qui est chassée du château. Et euh, elle est obligée de se débrouiller avec peu d'argent. Et elle résiste à l'appel de l'argent, d'une certaine façon. Tandis que euh, dans Orgueil et préjugé, l'héroïne d'Orgueil et préjugé ne va pas tomber amoureuse, elle va au contraire blâmer très très fort l'héritier d'un merveilleux château et euh, faisant partie d'une grande aristocratie. Et peu à peu, cet héritier d'une grande aristocratie va perdre son orgueil pour se rendre compte qu'il a dans cette femme d'un milieu plus modeste que le sien, une, un véritable trésor. Une femme qui est honnête et qui représente toutes les qualités qu'on peut aimer. Donc il part de l'aristocratie et de, de privilèges faussement établis, ou tout au moins établis sur des mérites très contestables, aux vrais mérites qui sont celles de cette, je ne me souviens plus du prénom,
0: de Orgueil et Préjugés. Mais vous avez choisi néanmoins « Raison et Sentiment » pour faire cette transposition. Oui,
1: j'ai choisi « Raison et Sentiment » parce que ça me semblait coller exactement à ce que je désirais, à, avoir, à savoir la prudence qu'il faut avoir à l'époque actuelle, puisqu'on est tellement loin de la prudence. On, on, on est toujours à l'extrême, on ne nous parle que des extrêmes. La prudence, ça représente de tenir le juste milieu, ce qui est la position la plus inconfortable, celle de la modération. C'est la moins glorieuse aussi. Les gens aiment se laisser aller à leurs impulsions. Regardez les réseaux sociaux. C'est plein de haine, ce sont les impulsions premières, sont les, les instincts les plus bas souvent. Or, elle, au contraire, elle se domine, elle va vers la maîtrise de soi. C'est peu attractif, ça, la maîtrise de soi. Et pourtant, à mon avis, c'est nécessaire si on veut vivre dans une société civilisée. Donc, j'ai voulu prendre le personnage d'Hélène, parce qu'il colle exactement à ce que je voulais dire, vous voyez.
0: Vous en faites un personnage plus bavard aussi elle s'exprime plus elle est elle est tout de même du 21e siècle car vrai, elle a, vrai. elle a beau être réservée oui oui elle elle on comprend ce qu'elle veut dire elle,
1: oui et chez Jane Austen, si vous voulez, ces personnages, euh, il y en a beaucoup. Il y a, il y a Fanny aussi dans Mansfield Park. Ils il s'expriment un peu comme des brévières de bonne conduite. Et ça, j'ai essayé d'éviter. Pour le 21e siècle, ça nous serait difficile. totalement discrédité, le bréviaire de bonne conduite maintenant. Mais. mais euh, elle s'exprime tout de même et elle donne des conseils. Et ce qu'il fallait obtenir dans mon roman, c'est qu'elle puisse donner des conseils sans avoir l'air d'un parangon de vertus qui ne se fait plus du tout. Vous voyez Donc là, j'ai dû jouer. Et qu'elle n'est pas. Et qu'elle n'est pas. Qu pas. Car on n'est jamais certaine de sa vérité. Elle se permet de conseiller sa sœur pour qu'elle soit le moins malheureuse possible. C'est-à-dire, en termes de Jane Austen, heureuse. Le, le bonheur n'étant jamais que l'absence de malheur pour Jane Austen. Donc, voilà ce qu'elle essaie d'obtenir.
0: Euh, Jane Austen nous prodigue une leçon de vie. Euh, vous la reprenez à votre compte en posant une question. Veux-tu la vérité ou plaire à un monde qui ment C'est une vraie accusation que vous faites.
1: Oui, je trouve que le monde ment. Je trouve qu'à l'heure actuelle, nous vivons dans le déni de réalité, que les idéologies prennent le pas, qu'on nous dresse des idéologies à tout bout de champ. Euh, d'un accueil inconditionné, de, de l'ouverture totale à l'autre, ce, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas possible. La vie n'est pas comme ça. Euh, en face de la réalité, on nous dresse donc des, des idéologies menteuses. Et, et je trouve que face à ce monde qui ment, mais il ment de plus d'une façon, il ment de, de, sur les mots également, quand il vous traite de xénophobe, de raciste, de tout ce que vous voulez. Vous avez tout un ça... bon chapitre
0: sur le, les, les mots, justement, oui, comment leur oui, signification a oui, changé. Oui. Euh, le rapport social aux mots euh, le rapport social homo
1: et le rapport tout court homo. Maintenant, les mots sont employés à tout bout de champ. Le mot de xénophobie ou de racisme, comme je vous le disais, euh, d'antiféministe,
0: euh, de... Enfin, les, non, mais Sans les, même les... parler de politique, vous parliez du mot, ça m'a amusé, de chandail. Ah oui,
1: oui, oui. Mais ça, ça je, quitte la, je où... quitte la politique et j'en reviens au quotidien. Parce que maintenant, on ne pourrait plus dire chandail, on dirait pull, vous voyez. Et, 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 donc, et les, les mots ont voyagé d'une saison à l'autre et d'un siècle à l'autre. Et on ne peut plus s'exprimer maintenant comme on s'exprimait au 19e. Donc, j'ai dû, moi, essayer de tracer mon chemin entre les deux. Et ça m'a été très difficile. Je demandais, par exemple, à à mon très cher petit-fils, comment il appellerait une femme, il dit une meuf. Bon, bah, il est évident que j'allais pas mettre ça dans mon roman, mais le langage des jeunes à l'heure actuelle n'est pas celui qu'il était au 19e, évidemment. Pour parler d'un homme, on dit souvent un type ou un mec. Hein Donc euh, voilà, les, les, les mots ont changé, et ça, c'est sans danger. Mais ce qui est dangereux, c'est quand vous dites super, par exemple, pour euh, exprimer mille nuances différentes de, différentes de sentiments, parce que là, vous, vous supprimez des, euh, dit, de la pensée et de la sensation en employant un seul mot pour couvrir une masse de nuances. On Donc ça, y... ça, je trouve ça dangereux.
0: On va écouter Ray Charles, hit the road, Jack.
1: Hit the road, Jack. J'adore Ray Charles.
2: I'll
0: Jordis nous présente son roman Prudence et Passion chez Albin Michel ainsi que Jane Austen Raison et Sentiment. Euh, pour conclure, on a un peu de temps, mais c'est Comment vous avez fini votre livre Est-ce que vous l'avez calqué sur Jane Austen ah, ou... J'ai
1: donné une possibilité de fin différente. Parce que pour Jane Austen, la fin pour une femme, et c'était quand même très malheureux, il n'y avait que le mariage. Et ça n'est fort heureusement plus le cas, ni même le pax encore que les femmes malgré tout, est souvent besoin d'un homme, quoi qu'on dise, ben, j'ai donné une, une fin double. C'est-à-dire que Marianne peut, soit comme dans le roman, épouser un homme plus vieux et qui au départ ne la séduisait pas, mais qui va lui offrir un confort, un bien-être, un appui moral dont elle a besoin. Soit au contraire, elle peut choisir des lendemains qui chantent et des horizons ouverts et décider de faire sa vie toute seule, avec la force qu'elle a en elle et qu'elle a retrouvée après sa maladie, malgré tout. Donc j'offre une double fin. Mais en ce qui concerne la petite philosophie de la vie que j'essaye de développer dans ce roman, je crois qu'elle consiste à essayer de garder sa singularité dans un monde affligé par le conformisme le plus lourd. Et c'est-à-dire mettre, de mettre entre parenthèses quelques instants, non pas refuser de s'occuper des sujets graves euh, qui sont le, le, le racisme, le vrai, hein, le vrai racisme, L'homophobie, euh, euh, l'antiféminisme, enfin tout ce, que, tout ce que vous voulez. Il y en a beaucoup maintenant de ces sujets on, dont on parle, qu'on évoque, non pas dans les mettre entre, de les mettre entre parenthèses en s'en détachant, en étant indifférent, mais en se gardant soi la possibilité de réfléchir loin de l'influence des médias qui ronronnent pour la plupart du temps tous ensemble, plutôt à gauche à mon avis, donc de s'en distinguer, de s'en distancer pour établir sa propre philosophie, son propre chemin, trouver sa boussole et l'aiguille qui la dirige. Voilà, ce serait plutôt ça la conclusion de mon livre.
0: Merci, merci Christine Jordis. Merci à vous, merci à vous. Vous pouvez réécouter Quatrième de couverture sur Radio Judaïka dimanche à 14h et sur tous vos podcasts et encore sur radiojudaïka.be. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h pour une nouvelle émission.